0: Bồ-Tát giúp đời Bồ-Tát bố thí Bản kinh xác định rõ các vị Bồ-Tát tức những người đang hướng trên con đường giác ngộ bằng động cơ từ bi với hành động của trí tuệ Bao giờ họ cũng tâm niệm việc nhường cơm xẻ áo hiến tặng cho người là niềm vui hạnh phúc của bản thân các vị Bồ-Tát thường xuất hiện những lúc ngặt nghèo. Ngặt do thiên tai hoặc tai nạn nói chung tạo ra, mà chính người đó đôi khi không phải vì nghèo. Nhưng với hoàn cảnh khó khăn, họ không thể tự xoay sở nên lâm vào hoàn cảnh khốn cùng bế tắc. cứu ngặt này sẽ giúp họ vươn lên nhanh chóng. Trong khi nghèo thường đòi hỏi phương pháp khắc phục lâu dài hơn. Có người nghèo 5 năm, 10 năm. Có người nghèo suốt một đời mà không biết tại sao mình nghèo và cũng không biết làm sao để thoát khỏi cái nghèo. 65% đến 75% cư dân Ấn Độ trong số ngấp ngưỡng 1 tỷ dân thuộc về hạng nghèo cùng đinh. Giải phóng cái nghèo đó không phải chuyện dễ. Dù rất nhiều tổ chức từ thiện, những con người có tấm lòng Bồ Tát, nhưng cái nghèo vẫn có khuynh hướng bảo thủ Giải phóng cái nghèo do đông dân trong những quốc gia có nền kinh tế chưa phát triển là một thách đố lớn nhất là quốc gia đi theo chính thể tự do hoặc dân chủ Vì tự do nên mạnh ai nấy làm Ai khôn thì giàu sang Ai không thông minh thì trở nên bất hạnh mối quan tâm mang tính chất chính sách ứng dụng một cách toàn triệt trên toàn quốc hầu như không có trong khi đó việt nam áp dụng thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo của ấn độ nhưng lại triệt để hơn do đó nạn mù chữ không có nhiều tại việt nam nghèo rất mù tơi màn trời chiếu đất cũng không nhiều so với tỷ số người dân bởi vì chúng ta có nhiều chương trình khuyến nông được phát sóng trên đài truyền hình từ trung ương đến tỉnh thành người nghèo ngày nay có thể xem nhờ tivi của hàng xóm. Hoặc nếu không có phương tiện truyền thông thì mỗi buổi sáng, ủy ban nhân dân xã, huyện đều phát sóng các chương trình tin tức in ỏi. Người nông dân thức dậy rất sớm, cho nên ở bất cứ vùng nông thôn nào, người ta cũng được nghe các chương trình hay. Từ đó, họ học được các phương pháp để có vụ mùa thu hoạch cao, phương pháp ngăn ngừa sâu rầy, phương pháp nhân giống cải tạo giống và để thu hoạch lớn. Trong khi đó, ở Ấn Độ không có chương trình như trên. Đài truyền hình ở họ là Tự Do, Radio cũng của tư nhân, nhà nước không có đài truyền hình. Tư nhân thì đặt quyền lợi kinh tế lên hàng đầu, nên chủ yếu phát sóng những chương trình mang lại lợi nhuận cao, để thông qua đó thu hút được quảng cáo và bán quảng cáo. Những việc liên quan đến người nghèo không phải là mối quan tâm của họ. Cho nên, hàng trăm đài truyền hình ở Ấn Độ không quan tâm đến những chính sách làm thế nào để xóa đói giảm nghèo. Các tổ chức NGO, tức phi chính phủ, cũng nỗ lực hết mình, nhưng vẫn bị giới hạn vì họ không nắm truyền thông, truyền hình, radio, báo chí, tạp chí. Những phương tiện mà thông qua đó, kiến thức hay phương pháp tốt được nhân bản và phổ cập do đó làm công việc truyền thông được xem như đang làm bồ tác hạnh ban niềm vui xóa đi nỗi khổ do nghèo mà ra xóa đi cái nghèo vốn có khả năng dẫn đến cái khổ việc ra tay kịp thời không trì quản thể hiện mối quan tâm và sự cam kết trong hành động giảm nghèo giảm khổ ban vui trong hành tặng quà Thông thường được dùng bằng từ bố thí Là mối quan tâm hầu như hàng đầu Của những người đang tu hành Bồ Tát Trong tiếng Bali và Sanskrit Bố thí và cúng dường Được dùng chung bằng từ Yana Người Trung Hoa có thói quen phân biệt Nên dùng từ cúng dường Khi người dưới dân tặng cho người trên Về phương diện đạo đức tâm linh Bố thí dùng trong trường hợp Người trên ban phát cho kẻ cấp dưới hơn mình Động từ đó làm cho sự phân biệt Có mặt trong hành động nghĩa cử cao thượng Là tặng quà hay ban vui Trong khi đó nghĩa đen của chữ Yana Là dân hiến quyền sở hữu của mình cho người khác Sự dân hiến tích cực vì nó thể hiện lòng trân trọng người tiếp nhận, chứ không phải xem người đó là thường. Bố thí trở thành một tâm niệm của các vị Bồ Tát dưới ba phương diện. Bố thí nội tài là bố thí tài sản cơ thể, bao gồm máu, các cơ quan lục phủ ngũ tạng. Thân xác này sau khi chết, nói chung là các chi phần tạo ra sự sống hay bản chất của sự sống. Bố thí ngoại tài là bố thí tài sản của cải vật chất những sở hữu hợp pháp của mình chuyển giao một cách hợp pháp sang người khác bằng tinh thần quan hỷ và hiến dân. Bố thí vô ý là hiến tặng niềm an vui mà mấu chốt của nó là giúp người tiếp nhận không còn sợ hãi lo lắng sầu muộn bi quan chán chường tuyệt vọng Cả ba phương diện này đều có ý nghĩa tích cực trong việc nhổ nỗi khổ mang niềm vui đến cho cuộc đời hai mươi sáu thế kỷ trước khi đức phật chủ trương bố thí nội tài thì người ta nói rằng ông cầu đàm gotama map bố thí thân thể này làm sao xài được làm sao chặt cánh tay người này ráp vô người kia hoặc ghép tim người này cho người nọ duy trì sự sống thời điểm đó không làm được nhưng tại sao đức phật vẫn chủ trương bố thí nội tại đó là tầm nhìn xa của ngài cho nên vào thời điểm đó các câu chuyện minh họa thường dẫn đến nhiều sự hiểu lầm vì ý niệm về hiến máu nhân đạo tặng các chi phần lục phủ ngũ tạng của cơ thể hay hiến xác cho khoa học sau khi qua đời là chưa có nên các hình ảnh được đưa ra là tương đối. Chẳng hạn, bố thí vợ con vốn được xem là sở hữu của đàn ông theo truyền thống văn hóa Ấn Độ Bà La Môn. Nếu hiểu theo nghĩa đen mà ứng vào Phật giáo thì vi phạm nhân quyền. Thực tế, Đức Phật khuyên bố thí là chuyển giao quyền sở hữu của mình một cách hợp pháp cho người khác để người đó an vui. Theo luật pháp, người vợ đâu thể là đối tượng để mình tặng biếu tặng vợ cho người là sao người tiếp nhận như thế nào đạo đức nhân cách hay biến vợ trở thành nô lệ cho nên có tầm nhìn xa đi trước cuộc đời đôi lúc gặp rắc rối bởi những lời phê bình thiển cận của những người thiếu thiện chí ngày nay bố thí nội tài trở nên ấn tượng rất được người tán dương Đức Phật nói nôm na trong các kinh, hiến tặng không có nghĩa là mất đi, mà ta đang đầu tư dưới dạng phước báo. Về phương diện hiến máu nhân đạo, y khoa phân tích, khi máu được rút ra khoảng 350 ml trong vòng từ 6 đến 19 giây, người yếu sức hoặc sợ máu sẽ cảm giác mệt, toát mồ hôi, hạ huyết áp, dân dân. Về phương diện hiến máu nhân đạo, Y khoa phân tích. Khi máu được rút ra khoảng 350 ml trong vòng từ 60 đến 90 giây, người yếu sức hoặc sợ máu sẽ cảm giác mệt, toát mồ hôi, hạ huyết áp, vân vân. Còn phần lớn nhận thấy việc hiến máu tạo quy trình trao đổi chất, trao đổi máu trong cơ thể. Nó kích thích một nguồn máu mới được tạo ra. Cơ thể ta sẽ tự động theo cơ chế bù vào chỗ thiếu, đào thải chỗ dư. Cho nên, hiến máu không có nghĩa là mất sức nếu ta hiến máu hợp pháp, đúng với tình trạng sức khỏe của mình. Hơn nữa, ngay trong tình trạng hiến máu, ta không thấy có gì là tổn thất khi 350 ml máu được truyền sang người đang có nhu cầu duy trì sự sống. Và việc lấy đi 350 ml máu không dẫn đến cái chết của mình thì tại sao lại không dám làm? Tương tự các chi phần trên cơ thể khi gặp tai nạn giao thông hay bất cứ tai nạn nào dẫn đến tử vong. Những chi phần trên cơ thể trở nên vô nghĩa đối với bản thân người chết nhưng lại hữu dụng với người đang có nhu cầu. Chúng ta cũng nên hiến tặng. Đến một lúc nào đó y khoa trên hành tinh này phát triển thì người ta lắp ráp chi phần trên cơ thể người khác Một cách an toàn hơn Hiện nay trình độ đang giới hạn Nên triệu chứng dị ứng sau lắp ghép Vẫn thường xảy ra Mức độ thành công sống hạnh phúc Bình yên chỉ khoảng 50% Thời gian kéo dài thêm Dài 3 năm Nhiều nhất là 10 năm Hoặc những dị ứng về tâm sinh lý Chẳng hạn một người có quả tim nặng về cảm xúc Ráp vào cơ thể một người điềm tĩnh Cũng làm cho người điềm tĩnh này Bị bấn loạn dễ cảm xúc dần dần Hy vọng đến một lúc nào đó Trình độ y khoa phát triển Thì người ta sẽ có thể khắc chế nó Ở mức độ tương đối Nhìn chung Bố thí các chi phần cơ thể Hiến xác khoa học Bố thí tài vật Bố thí niềm vui không sợ hãi Thì bố thí niềm vui không sợ hãi Là điều cần thiết cho đời sống sức khỏe tinh thần Không có người phát tâm bố thí nội tài Thì yếu tố nhân đạo không được nhân rộng Tình người có thể mất Không có bố thí tài vật Thì cái nghèo vẫn mãi là cái nghèo Cái ngặt vẫn mãi là cái ngặt Nhưng còn bố thí niềm vui không sợ hãi Bao gồm hiến tặng lời hay ý đẹp Chân lý Phật dạy Chánh pháp những lời khuyên chân thành, những khích lệ, những hướng dẫn giúp trấn an bình tĩnh, rũ bỏ lo âu, khắc phục nỗi hồi hộp, sợ hãi để có được sự điềm tĩnh, rồi trên cơ sở đó tìm ra giải pháp, như thế mới có ý nghĩa cao thượng trong cuộc đời. Hiện nay, video, VCD, iPod, các dụng cụ ổ đĩa cứng, vân vân, đều là những phương tiện thuận lợi để ta truyền bá chánh pháp ngày xưa bố thí pháp khó ở chỗ phải trở thành một vị giảng sư pháp sư hay một hành giả thì mới có thể tặng ký còn ngày nay chúng ta có thể góp phần bằng cách ấn tống tặng biếu truyền bá phổ biến khích lệ kể cả khi biết sử dụng internet ta cũng có thể tặng biếu bằng cách gửi đường link của một bài giảng nào cho những người có nhu cầu. Biết đâu khi nghe được bài pháp ấy, người ta có thể giật dậy từ nỗi khổ niềm đau. Chỉ cần có tâm là có thể tạo ra những hỗ trợ rất ý nghĩa. Bố thí pháp được hiểu chung là bố thí chân lý, bố thí đạo đức, bố thí sự thật, bố thí những điều hay lẽ phải. Tóm lại, dâng tặng cho cuộc đời những niềm an vui thông qua chân lý phật dạy